0: 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是：当你的对手不是一个政党，而是一个信仰的时候，你的选举又该如何选下去呢？随着选举的时间越来越近哦，那各阵营的招式也是千奇百怪，网络上面或者是媒体上面的攻防呢，更是呃有过之而无不继了哈，各式各样的。呃，招式啊，还有舆论啊，或者是对支持者喊话，都不断的出炉哦。那也随着时间的逼近，其实各阵营之间都有一些激烈的攻防。我们从这样子的一个现象当中，可以怎么样看待我们的选举，以及接下来这场选举过后，呃，在国内的整个政治环境上面又会出现什么样的变化？阿、啊、嘎这一集就想跟你聊聊这个主题，我们准备开始喽。在今天呢、啊，我们的主题上线的同时呢，呃，台北市的三位市长候选人他们的政治辩论，呃，唯一的一场电视辩论也已经顺利落幕了。我不知道大家对于这一场政治辩论啊，就是电视辩论上面的内容，大家有没有去看它里面的内容哈？或者是说你看完之后有没有影响你对这三个候选人之间的一些想法或者是观点？对阿、啊、刚而言呢，我觉得在这里面很关键的一件事情，就是当三立的提问者问了“抗中保台”这个问题的时候，我觉得他真的是一个很可笑的问题。那也确实把三立这一家媒体的格调给做 low 了。怎么说呢？这是一场台北市长的选举。那我其实真的很怀疑“抗中保台”又是怎么样。跟台北市长选举有关系。我们讲一个最现实的事情是，当今天如果真的阿基亚爬过来哈，台湾跟中国大陆发生了严重的交战，其实台北市长他就是一个会被接管的职位，呃，到时候都是由战时的司令来处理这样的议题。可是我们也很清楚知道，陈时中在这一场的。电视辩论里面，他主要的诉求就是希望能够凝聚绿营的基本盘。那蒋万安跟黄珊珊可能各自有各自的期待。对蒋万安而言，他的目标是力保自己的领先优势，那借机呢去压陈时中。那黄珊珊的策略则是左打蓝，右打绿，诉诸中间选民，成为最大诉求。尝试着将当初科文者的旋风再度的带起，只是这样的一个策略到底有没有办法达到效果？我觉得还是蛮有待观察的。哦，那其实，在辩论的当下，对阿嘎而言比较印象深刻的是谁去处理黄珊珊的妆容的？我真的觉得画黄珊珊的妆的那个化妆师真的，哎，需要好好的去看一下这电视上面出来的效果了哈。因为真的不是很理想 ，OK。那我刚刚前面提到说，呃，其实这次电视辩论里面，电视台刚好 TPBS 跟三立各有代表去提问嘛。那我真的觉得三立在这一次的提问当中，真的提的很 low 啦。哦，不管你到底是不是绿营的支持者，你真的要从一般的市民的角度去观察，抗中保台怎么会跟一个台北市长的选举？尤其是在目前这个阶段，现在还不是战争时期哦，也不是准战争时期哦。如果你真的认为是准战争时期，这是我们等一下要去讨论的一件事。当执政党在贩卖你亡国感的时候，他到底是希望把整个中华民国或者或者是国内的局势带往什么样的一个方向？哦，这是待会我们要去谈的事情哦。就是当三立提出那个问题的时候，其实大家都知道他的目标是做球给陈时中嘛。那刚好陈时中又是第一个回答问题的人，所以陈时中在预设立场当中，他可以借着这个题目好好的去打两位候选人。可是事与愿违，好事与愿违，真正的结果是蒋万安的反杀。哈，我真的觉得陈时中很可怜，被打的脸很肿。那黄珊珊在这题的回复上面，我觉得也没有失分，也维持了一个很高的高度。哦，这样一个映衬下来，反而。陈时中失去了主场优势。那在这一题的答选内容当中，我觉得大家有机会真的去看看了哈。从中间选民的立场，然后绿营的基本支持者，我已经不管他了哈。你就从一个呃，从观察政治的角度去看，你真的觉得这一题的回答，蒋万安真的是把陈时中反杀到一个脸肿的跟猪头一样的程度。那我觉得最好笑的一件事情就是，三弟你在干嘛？你这个真的是明明白白告诉大家，我就是一个民进党的支持者。我就是因为，其实我说实在的 ，T 台的节目，你如果仔细去看，你也知道它偏蓝哦，这个很现实。或者说，我们这样讲好了，它偏呃在野党，好、哦、偏在野党。当然你会说蓝营居多嘛，哈、哦。可是，在整个 T 台的节目内容当中，的确就是比较偏在野党的角度。可是他在提问上面的时候，他问的是社会住宅的议题。我觉得这个题目是非常中性，也是符合台北市。你平常你在节目上面，你可以有不同的攻防，你可以有不同的报道的角度。那我觉得台湾的媒体需要走到这种程度，也真的是拜民进党所赐。我真的就是说，真的是拜民进党所赐。不管你认同不认同，对我来讲就是如此。在过去。媒体不需要选边站到这么程这种程度，为什么会这么说？当今天我还要试着采取中立平衡报道的时候，那很抱歉，因为政府为了讯息，在以前还有那些有良知的公务员可以去做平衡，可以去做 balance， 甚至是政务官在回答媒体的提问的时候，或者是面对公共政策的意见的回复的时候。政务官都还会有个最基本的廉耻和底线，可是你看现在的政务官是在干嘛？我真的觉得现在的政务官就是一个选举机器，就是一个选举团队。哦，那我真的不晓得大家有没有印象哈？之前谢龙介在质询黄伟哲市长，是在台南市发生的事情，他的都发局局长拿菜市场的预算。公然当成一个配票的一个预算机制，那一段咨询你有机会你找谢荣借的影片出来看，当时的都发局局长他的说法，他只是为了要去扩大他的效益，可是他问法是立在蛋娃娃嘴皮，邓爱猴娃这些事情，我相信台北的媒体或者是你看到主流媒体一定很少报道这件事，但是我要跟各位讲。台南、高雄的民进党就是用这一种公共工程绑标的方式，去换他所谓的支持度。我讲一个比较现实的，哦，我真的觉得谢龙介跟柯志恩要在台南或高雄的选举，要重新赢得他们想要的目标，这是一件非常困难的事情。因为台南跟高雄，就算你当选市长，整个市政府体系之内，还是有很多人想把你拉下来啊、哦！整个市政府体系之内，还会是会很多人想把你拉下来？为什么？因为当你不了解，或者是你没有想象到这一个共犯结构，这一个科层组织，他们已经累积了多少年的一种行政默契。我今天所有的政策都可以只为了服庸政府，或者是讲现实一点，叫做市长的需要。去做设计，去做规划。我再讲一个更不客气的啦。最近台南的 U Bike 上线，台南市议会连预算都没有通过的状况之下，黄伟哲竟然大喇喇的要求要上线，要先做开箱记者会。可是相关的预算配套，还有台南市的路幅到底适不适合这些事情，他都没有评估过。那根据内部最明确的一个消息，就是。因为谢龙介提了要把 U bike 引进台南市，把 T bike 踢掉这一个政策引来台南市民的认同，而黄伟则为了避免这样的状况，所以要求交通局立刻去跟微笑单车、去跟相关的厂商去讨论下一个世代可能可以有哪些规划。这一些内容，我说实在的，就是台南市政府。为了自己的选举，我讲难听点，就是为了自己的选举而采取的不择手段。那当谢龙介在挑战的时候，黄伟哲就跟你讲说啊，那个你自己不来开会啊，这是早就规划好的事情。台南市交通局那时候规划的事情是思考怎么样把 T back 做升级，而不是引进 U back， 甚至没有考虑过换厂商这件事情。而是在谢龙介提出 U back 之后，台南市政府才赶快改变它的方向。但是更恶心的事情是，大家如果有机会去看政府采购网，那个预算的标案金额还是一样是五千万，跟过去的 t b i k e 费用是一样的。那他却要求战术从77七站变成500站，这很明显显示出一件事情是什么？要么就是过去的政府渎职，要么就是继续欺压厂商。我讲一个很现实的啦，台南市政府跟高雄市政府，我就讲这两个直辖市就好。这几年欺压厂商到什么样的程度？你有机会去问问看他们的包商就知道。哦，你有机会去问问看他的包商就知道。然后我们再回来谈刚刚的台北市长的那个辩论会，在台北市长的辩论会里面，陈时中的回应方式，他的确成功了凝聚的绿营的基本盘。我为什么要提到绿营的基本盘？就是跟我们今天的主题有一个很重要的关联。当你今天在民主政治里面的时候，我们觉得一个有 sense 的民主政治，应该是要去监督你所选出来的民意代表，去监督你所选出来的行政首长。我们会去检视他们当初所提的竞选承诺，以及他们在执行台上面的表现，甚至在市政上面的表现到底是什么。可是你看现在的执政党。他里面的官员在干什么？我们就不讲别人，讲苏贞昌就好。苏贞昌的女儿苏巧纯，她可以利用二三设计公司，他们之前曾经 promise 一件事情，就是因为我爸当行政院长，所以我不接政府的标案。结果桃园市的标案里面，透过转包的方式，又回到苏巧纯的手上，而苏贞昌可以大声的告诉你。我们没有违背我们自己的承诺，今天又要来玩文字游戏。今天所有的行政官员，只要我敢厚颜无耻地跟你讲说我没有违法，那你无法奈我何。这个反映的是什么？我们的励志正在改变，我们的政府官员不需要负政治责任。各位，你还记不记得陈时中说过他会负责？三加十一，他会负责多少？政治人物告诉你，我负责，我负责，我负责，我绝对负责。最后的负责是什么？没什么。甚至选书的人可以去当高官，甚至害死了一堆人命的人可以出来再选市长。啊，这一些过程种种再再的反映了我们的政治出现的状况，就是大家已经不再检视。这到底是不是一个政党政治了？台湾的内部已经激化到一种族群超过族群对立了。有没有人讲族群对立？它超过族群对立，它是一种信仰与价值的征战。而当信仰与价值征战的时候，讲难听一点，这不就是跟中华民国跟中华人民共和国的征战是一样的吗？共产体制跟民主国家的征战。而现在这个民主国家更好玩的地方是内部又分成。自己以为的民主跟自己设定的假民主的征战，哦，那我讲的是谁？我讲的是民进党，我在这边直接摆，讲，就是讲民进党。民进党就是做这样的设定，结果会造成的是，民进党永远会有一批基本交易派，永远会有一批基本交易派不断的，不管民进党说什么做什么，他都永远相信民进党是对的。而这样的情形在国民党的身上也看得到，从哪里？从这一次新竹市长林耕仁的案子里面，你就可以看得到，林耕仁是不是国民党可以提出的最强人选？我可以告诉你，绝对不是。林耕仁，我讲现实一点，从他的言论，还有他过去的政绩，还有质询的内容，你看不出他对科技业的了解。而新竹市是一个成长快速，而且科技人才聚集的地方。我真的不太清楚哈，国民党到底他在新竹跟苗栗的提名到底出了什么问题？但是可以很明显的知道一件事情，国民党没有对新竹市民负责。我不是在帮高鸿安讲话哈，高鸿安大家都可以去检视他，可以去批评他。但是我们今天就单纯讲国民党在新竹跟苗栗的提名，苗栗就是苗栗国，长久以来就是国民党执政，这个地方多少藏污纳垢。从之前的县长好几任下来，有多少的贪污舞弊的事件，却因为苗栗独特的政治环境，所以让这些东西都不见天地。那苗栗人对国民党有一种信仰的价值我讲一个现实，苗栗人对国民党有一种信仰的价值，所以不管是换谁，几乎都是蓝营的人出现。哦、那我不晓得今年会不会改变了、啊、哈。当然，如果期待的话，我就希望说能够有不一样的一个立场，或者是不一样的政党重新去翻转这个地方。不然，他实在蓝太久了，那他真的蓝太久了。那他的县府里面，我跟你讲，国民党跟民进党有个差别，国民党的县府哈很容易就搞翻了啦。因为国民党的县府，说实在的，是从国民党会输给大陆是一样的道理。他真的，当他的他可以维持他的共犯结果好长的一段时间。但他一旦被瓦解，他就是树倒猢狲散，他不会有重新凝聚的力量。但民进党不一样，民进党真的跟共产党一样，什么意思？当你今天瓦解我，我很快就会重新集结，再用更强大的力量把你反扑。所以讲完这次辩论会，上面有一句话我印象深刻，叫做“绿公一家亲”，这句话真的是讲得非常的绝妙。好，讲得非常的绝妙。各位，你去想想看，我没有认为民进党的每一个人都是坏人。我也不认为民进党的每一个民意代表或者是呃县市首长都是废物，都是垃圾。没有，甚至这过程当中，很多民进党的民意代表或者是县市首长，他有他的专业的执政能力，这个地方我们可以否认。但是为什么今天这个政党会在这个地方，我们會不特别把它提出来，就是因为当你的政党的主要的政策，你采取的方向。是一个跟人民的信仰价值冲突的时候，而你自诩为政党政治，其实我讲难听点，根本就不是政党政治，它是一种价值对立。这种价值对立的诉诸的是什么？是一种信仰。各位，华人的社会里面很少为了信仰在开战。我们从历史上面假设你要追溯到呃汉人的历史里面的话。早期的，比如说在东汉末年，好、哦、那个黄巾之乱，它也算正，它也算是属于宗教的一种形式。然后过程当中可能会有少少零零散散啊、哦，比如说清代到时候义和团啊、白莲教有的没的，这些都不是太大规模的。那如果我们讲台湾的话，西来安事件西来安事件、甲、哦、八年事件，它也是一种假宗教名义。但是他们终究都不会是一个非常大的一个影响，因为对华人社会而言，我们的多神信仰或者是我们的呃宗教文化的包容力是非常强大的。可是很有趣的事情是，他到了现代社会里面，到了民主社会里面，政治变成一种新兴的价值理念。而在这场新兴的价值里面，虽然我们的社会上面没有人拿刀拿枪直接对砍，直接对立。但是在网络、在言论、在舆论、在思想、在经济、在生活自由各种方面，却开始选出了一种阵营的对立的激荡。这个就是什么？这个就是一个很明显的一种信仰之信仰之战。好、哦，它是一种信仰战争啊！什么时候我们的民主政治搞到信仰战争的程度来了？当你今天的政党，你诉诸的不是理性的讨论。你用的是一种恐惧，你在跟民众散播的恐惧，散播一种无谓的、一种国防危机，或者是你告诉大家，我身旁都是敌人，身旁都有人会来影响我，而当你今天不选我，你就是一个走狗，你就是跟我们的敌人是同路人的这种逻辑，却还有一堆人买单的状况之下，我只能告诉你，这个社会。有一群人已经疯狂了。如果你在看历史，你会觉得义和团那群人是疯子，你会觉得白莲教乱，怎么会有人相信白莲教？那你可以从现在的政党政治去看一下，也许你就找得到这个脉络。为什么会有人这么始终的相信国民党？为什么会有人这么始终的相信民进党？你只要始终相信某一个政党，我可以告诉你，你信仰的不是那个政党的价值，你把它当成一种宗教来看待了。我真的觉得哈，在现代民主社会里面，我们最大的一个价值，或者是民主自由的可贵的地方，是，我们不会被政党所绑架，我们的选民有理性选择的空间，我们有我们 prefer 的价值。可能我们从某些政党当中我们找得到，但是我并不会因为如此，所以就永远相信他是对的，因为这件事情根本不存在。你只要去理性思考，你就会发现，没有一个政党会永远做对的事，也不会有一个政党永远都是贪污腐败的垃圾党，这是一个现实。我们只能说，在他的大方向、他的大公约数上面。他是不是还可以对得起这个社会的基本价值？那像最近，我再举一个例子，之前我的节目已经讲过了，《数位中介服务法》当初的行政院只是把它退回，并没有说它不推。而最近呢，是不是如我所说的一样，它要重来了？它要重来了，这是这个执政党它想要持续推下去的一个重要的。想法，而各位，如果你要为这个政党辩护，如果你要为这个政策辩护，欢迎都可以来谈，但是你不要只会泼脏水。哦、我真的有时候看哦，像我的 Facebook 或者 IG 上面有一些，我我当然过去是把他们当成朋友，可是我在看那个言论跟理论里面有时候，觉得，当我们今天在检视一个公共政策的时候，你直接拿着你的意识形态出来对抗，我真的觉得。跟你讲话很累，然后跟这种人，你也不用奢望去跟他理性讨论，因为他已经把他的宗，他已经把他的他所信任的政党当成一种宗教价值。你仿佛跟他讨论，或者是跟他提出不同意见的时候，你在否定的是他这个人，他完全无法跟你理性的讨论，这是一件多么恐怖的事情。而我告诉你，政党想要的目的也就在这里，他希望培养他的粉丝。他希望培养他的死忠支持者，就像插流或者是含插哦那种东西的，都一样的道理。你真的觉得做一个谁的粉丝会是在民主民主政治里面一个好的循环吗？我真的不这么认为耶。哦，你可以有你信仰的人，你有跟你喜欢的人，你有你支持的人。可是，当你越喜欢越、越越信赖、越支持一个人的时候，你不是应该更加大监督他的力道吗？因为我告诉你，如果你对于你所信任的候选人，你对于你支持的那个候选人，如果你今天采取的态度是，他不管说什么，我都要支持他，那你就成为他的附庸而已啊。当支持的人越来越多，我们不是说不能讨论哦。支持跟讨论跟反对这三件事情是不一样的。反对是不管怎么样，你讲什么我都跟你 against， 这是反对。我觉得不需要做到这种程度。可是你必须不断的对他提问啊。你当初不是说什么什么，那你现在做怎么样怎么样？要让他知道一件事情是，他所讲的话，他的选民不是白痴啊，他的选民不是盲从啊。他的选民是有脑袋、有智慧的。那各位，现在的你也即将成为今年选举当中很重要、很重要的一个人物。你的那一票的价值，真的很多人是扒着要的。那你今天怎么会变成是让那一群政客，他想都不用想就知道说哦，我基本盘有多少？这个社会只要有基本盘这件事情存在，它的确是一直存在，它不会消失的、啊。但它只要存在，就表示某种程度上面，这个中这个政党的信仰价值还存在。只要政党政治存在信仰价值，那它就永远都会有贪污腐败的空间。为什么这么说？因为就会有人无条件支持，就会有人无条件支持。只要无条件支持。那接下来大家比的就是行动力了。为什么在各县市的选举当中，我不是在批评民进党，那这是一个事实哈。民进党的支持者就是比其他阵营的支持者来的有动力，来的有危机感，因为这是他长久培养下来的恐惧。那是一种信仰上面的恐惧。我们如果失去了民进党，我们就会失去了民主，我们就会失去了台湾，我们就会回到威权体制。各位，这跟一群信仰共产党可以带来伟大中国的人是不是一样的想法？你自己去想想看，这是不是一样的想法？我看到很多，呃，我过去认为，哈、哦，就是稍微有理性的人，他梦骗他梦到政治的时候，哈、哦，那个非理性的状况，真是超乎我的所求所想。哦，那个在很多。回应上面根本就是膝盖直接瘪的，所以瞪起来这种欢迎你在想都不用想，立刻直接帮民进党擦脂抹粉，帮民进党辩护。相同的，也有些人看到民国民党说怎么样怎么样，像我讲一个比较现实一点的啦，林耕仁真的在那个新组真的不是一个强棒，他也不是一个我真的觉得很看好的候选人，但偏偏国民党推了他出来，结果大家还是要死拼的帮他辩护，为什么？因为他是国民党推的人，有需要吗？啊，你自己看苗栗，苗栗打烂成什么样子？苗栗是国民党最对不起台湾人到现在还看得到的一个地方啊！你没有挑出好的人选，你让苗栗的财政赤字如此的败坏，财政纪律如此的险恶，你国民党你要不要负责？哎、啊，有人问我说啊，你怎么不讲台南，讲高雄？我跟你讲，台南、高雄早就不是一个政党政治的所在地，它是一个民进党价值信仰的信仰中心。台南跟高雄都是这样的地方。台南跟高雄都是这样的地方，它是一个信仰价值的中心。原因是因为你今天要在台南、高雄选，除非你提出来的是信仰价值，而不是政党理念。你才有机会选赢，听到了吗？柯志恩跟谢龙介，你们两个提的都是市政的规划。那你们也许在别的地方你们可以表现的很好，但不好意思，在台南高雄不行。台南高雄很可怜的一个地方，是他需要的不是政治人物，他需要的是一个新的神，他需要的是一个新的信仰价值。但是很抱歉。只要车轮牌出现在台南、高雄，他们背后所带来给这块土地上面长久以来被加工的恐惧，会不断被放大；长久以来被累积的厌恶也会不断被放大。也许你可以期待第三势力，期待民众党，或期待时代力量。激进党就不用管他了，啦，激进党真的是侧翼啦哈。那这个状况之下，也许你可以再期待他，但是不好意思。这几个小党在地方上面都没有实力，好都没有实力啦，不是时代力量，都没有实力。那所以我们回过头来讲最后一个根本哈，呃，今天是离选举还有剩下二十几天的时间，哎，剩十几天了哈，倒数剩十几天了。各位选民，各位亲爱的听众朋友，我们不要让我们的信仰哈被政治给绑架，了。我们的信仰是这块土地上面的自由。这块土地上面的自由是来自于人民有选择的自由，这是黄珊珊讲的，我觉得他讲的很好。啊，这块土地上面的真正的信仰是来自于我们是在一个自由的国家里面，我们有选择我们候选人的自由，我们有选择我们如何监督政党、监督候选人的自由，我们不会被某一些政党，因为他长期执政。因为他就是在这块土地上面，所以我们就失去我们的判断能力。不要让政客得逞，不要让他们想把想塑造的一种信仰价值放到我们的身上，不要成为这些政客的痉挛。我们才是他们的老板，我们才是这块土地的主人。民意代表、行政首长，他们都叫做公仆。我再说一次，他们都叫做公仆。如果你今天你要让这群公仆知道人民力量的伟大，那你就不能让他们相信他们有所谓的基本盘，你就不能让他们相信不管发生什么事，我都至少会有多少趴的人支持我。一旦政治人物还有这种心态，那这块土地上面就永远不会是自由的。为什么？因为。民主自由可以变成一种信仰，民主自由可以变成一种宗教，但他那个时候就不是民主自由，即使他还挂着民主自由的招牌。这段话各位可以再去想想看，它背后真实的意义。每一个政党在台湾很不幸的，它就是存在这么悲惨的一个现实。我跟大家分享哈。金门都可以突破国民党长久执政的现实，那为什么苗栗不行？为什么台南、高雄不行？各位去思考一下，今年的选举，我们要让自己做自己的主人，我们要让那些主流的政党知道，人民不是他们把玩的器皿。人民永远不会是他们可以玩在手中操弄的数字，民意是靠着人民的智慧判断，要求你交出最好的人给我，而不是让我在众多的烂苹果当中挑一颗比较不烂的。这样的政治要到我们这个世代就把它终止，仰赖的就是各位理智的选民。我们知道不可能大家都理性。我们也知道盲从永远会存在，但是只要盲从越少，理性越多，政治的选择，我们就有机会让它的清明、让它的廉洁，让它的效能往更好的方向走。今年的选举，我们一起来加油。那以上就是今天的 Just Talk， 欢迎各位有任何的想法、意见跟我做交流。那我们就下次再见喽，拜拜。